1: God morgon och välkomna till Börs morgon onsdagen den 31 maj. Vi har några kvartalsrapporter att hugga tag i även den här morgonen. Bland annat rapporterar bostadsutvecklaren Beskab och biosimilarutvecklaren Xbrain. Vi har VD:arna med på länk senare i programmet. <kör> på bankfronten meddelar Handelsbanken att man säljer stora delar av den finska verksamheten. Detta kommer efter att banken i fjol sålde av sin danska verksamhet. SBBs huvudägare och vd Ilja Battlian meddelade under gårdagskvällen att man kommer pausa sina ränteutbetalningar för de hybridobligationer som ställs ut av ägarbolaget IB Invest. i avslöjade även att regeringen sonderar trängen och letar möjliga köpare av samhällsfastigheter. Mer om detta senare i programmet. Men nu med mig för att reda i allt det här har jag Robert Olstrand, aktiestrateg på Swedbank och Agneta Jönsson, aktieanalytiker på DI. Välkomna. Tack. 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 Ja, vi har många nyheter den här morgonen men jag tänker att vi kanske börjar i bank ändå när vi har Agneta med oss. Vad säger om de här eh, försäljningarna?
2: Det, kan vi, det, gör vi. det här Vi ser så redan hösten mm. 2021. Sen slutfördes affären med Jyske Bank. i såldes i somras och slutfördes under hösten. Eh, Finland har ju blivit fördöjt av Rysslands anfallskrig på Ukraina. Förmodligen hade det gjorts tidigare också. Eh, vi skrev om det här tidigare att en trolig lösning var just att det skulle säljas i delar. Mm. Eh, den finska bankmarknaden är inte lika fragmenterad som danska där det är stora aktörer. Nordea dominerar. Det är en mm. bank som heter OP som är dominerande på bolånesidan. Eh,
1: så att det här var en liksom, rimlig lösning att man gjorde på det här sättet. Ja, vi ska säga det för att det är nu i ett första skede skriver de här då säljs privatkundsaffären och sen verksamheten för små och medelstora företag och eh, livförsäkringsrörelsen. Eh, rörelsen för drygt 15 miljarder kronor. Men det är olika köpare alltså? Det är olika
2: köpare och, köpare. och eh, den här sparbanken Oma köper en del, mm. sen var det ett som köper den delen och ytterligare en bank eh, som köper privatkundssidan. Mm. Eh, så att det här, var en bra sak. Men det man, när man ser det här också, de säger det att de säljer 30% av sin totala utlåning. Där har de en marknadsandel ungefär på 5,5% i Finland. Och eftersom det de säljer motsvarar 50% av riskvägda tillgångar, det är sånt med låg risk som är kvar i banken nu. Och det är sannolikt en hel del fastigheter där. Och det som inte nämndes i affären, det är ju affärerna med större bolag så att säga. Så det är det som är kvar. Och där har man ju också den här situationen då med Nudea som dominant. Så Tänk bara köpa, där skulle jag kunna kräcka antingen SCB eller DNB till exempel. Mm. Robert,
3: ja, ja nej, men det, vi skojar mm. lite om det innan. Det är nästan så att vi glömt bort att det, 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 var, det fanns mm. en affär att göra där. Men äm, det ska väl äm, godkännas men jag misstänker att det inte kommer vara något problem. Det är flera köpare äm, så, på så sätt. Så att det, det, jag tolkar också som positivt mm. att bollen har satt sig i rull, rullning nu. Där.
1: Ja, äh, men 15 miljarder så, vi får vi dem in här. Eh, var ska de pengarna ta vägen? Det,
2: det, det är ju så att man säljer tillgångar, men det är tillgångar som genererar intäkter. Så mm. att själva effekten på resultatet blir ganska liten eller marginell. Det som är, är positivt i det här det är ju att det frigör eget kapital. Eh, mm. Pengar som man kan använda till annat, sen, antingen dela ut aktieägarna eller också att göra nya affärer. För, för det är ju så att de här verksamheterna säljs därför att de i Handelsbankens regi var mindre lönsamma.
1: Mm. Jag såg att Danske Banks bankanalytiker var ute och pratade om ett eventuellt återköpsprogram. Med bland annat de här pengarna. Är det en bra idé?
2: De har ju inte gjort det tidigare mm. men de säger ju alltid i sina, sina stämmer att de har de här mandaten. Så, mm. så att jag håller absolut med om det att de borde göra det och jag tycker mm. det är konstigt att de inte har gjort det än.
1: Tror ni att vi får någon reaktion här nu i öppningen?
2: Marginellt positivt i så fall, men det tar ju en tid innan det här slutförs. slut först, och Vi kan ju ja. liksom inte börja räkna hem de pengarna än Nej. eftersom det kommer under nästa år. Men det är ju mer positivt än negativt, så, så. Mm. lite upp kanske. Mm. Någon procent <laughs> eller så, men ingen, ingen klang och jubel.
1: Nej. Jag ska gå vidare här, för en annan stor nyhet som kom igår kväll är ju att regeringen sonderar terrängen. Att Finansdepartementet i helgen har ringt runt till olika institutionella ägare och eventuella köpare av samhällsfastigheter. Och jag ska säga det på en gång att SBB har ju inte nämnts vid namn i de här diskussionerna. Men ingen annan stor svensk ägare av samhällsfastigheter befinner sig under en sån här eh, finansiell press. Ja, vad säger du Robert om det här?
3: Ja, nej, men det, det är väl inte konstigt att det förekommer såna här uppgifter. Vi har ju sett lite grann från politiskt håll också att, att eh, det finns en oro att de här samhällsfastigheterna ska hamna i felhänder mm. eh, möjligtvis. Då. Så att, eh, det är inte så konstigt att man då försöker då, eh, kolla hur, hur är läget helt enkelt. Finns det tagare, pensionsfonder kanske skulle kunna vara en alternativtagare till. Då, eh, som är mer långsiktig till en del av de här <coughs> samhällsfastigheterna. Så att, eh, jag tycker det är inte konstigt att det, det, det förekommer sådana här eh, nyheter eller då, eh, diskussioner helt enkelt.
1: Men liksom. Är SBBs läge sånt nu att regeringen behöver gå in eh, och agera? Och
2: det är väl snarare kopplat till de här mm. fastigheterna. Mm. Att man är orolig. det är Fastigheter ute i hela landet, i kommunerna. Eh, hela tanken med att SBB har köpt de här är ju att eh, de har köpt så många så de får stor driftfördelar. Mm. Eh, de har köpt dem och sedan har de tecknat långa hyresavtal med kommunerna och då förvaltar det här. Om någon annan ska. Ta över. Du kan inte köpa dem en och en och få en lönsam förvaltning på de avtalen som är. Plus att avtalen är långa. Så risken är liksom att kommunhuset i Skellefteå sitter där och inte får en fastighetsägare som vill renovera lokaler. Inte vill göra grej, Kanske säljer vidare till någon annan. Så att det man skulle behöva hitta egentligen är någon som tar större delen av beståndet. Det kanske skulle, tror, kanske pensionsstiftet slå sig ihop och gör så att säga ett kommunfastighetsbolag mm. som äger det här och kan få vettig finansiering mm. via kommuninvest eller något sånt här. Mm. Så att mer än sån grej för att en och en är de svåra att
1: hantera. Ja. Det lät ju som ett positivt utfall om man kommer till en sån lösning, men om man inte... Alltså och visst är därför
2: något? var min tanke att ja. det kanske är därför regeringen är, man är ute ja. nu och sonderar liksom vad det finns för
1: möjligheter mm. och sådant här. och Om man inte skulle komma dit, då, skulle, är det här en liksom risk för fastighetskris eller vad kan det innebära annars?
3: Jag tror att det som Magneta är inne på det finns ju ett intresse kring de här bestånden. Och det är hur man ska lösa det just på grund av att få en positiv förvaltning utifrån det hela. Det är nog kärnan i det här. så att Det kan ju vara så att en köpare villkorar också och kan ju försöka då pressa priset. Man vet ju inte på fastigheterna då och vi vet ju inte riktigt då vad är värdet på dem än så länge. Då. Så att där också kan ju vara ett intresse att se... Vad är det man vill att få betala för det här? och Det kan ju ske med en rabatt, men för SBBs fall, då, även om det sker med en, en, en större rabatt så skulle det vara positivt.
1: Ja, lite gällande de här värderingarna då, så var det ett, en annan nyhet som kom under do, gårdagen är ju då att Ilja Batlians ägarbolag, IBN West, som är då största ägare i SBB, igår gick ut med att man skjuter upp sina räntebetalningar för ägarbolagets utställda hybridobligationer. Hur pass väntat var det här beskedet skulle ni säga?
2: Väldigt väntat mm. eftersom de intäkter han har i stort sett. Det är ju absolut största, största delen utdelningar från SBB. Och i och med att de nu fryser inne så blir det ju en följd av det. Mm. Jag tror
3: också det, det har ju varit spekulationer om att, att ja, utdelningen behövs för just att man skulle lösa räntebetalningarna på de här obligationerna. Det, det har ju förekommit spekulationer om det här är ett bra tag. Jag har inte jättekoll på obligationer, men, men jag tror att den har handlats ner ganska mycket. Då i, eh, så att det var ja. implicit en förväntansbild om att det skulle ske. Ja,
1: men för det här det kanske jag inte var tydlig med, men det här handlar ju om, då, om hybridobligationer som skiljer sig då, som jag förstår det, lite från vanliga obligationer.
2: Och det är ju därför att det är större risk. Men om dels är det mm. det här att eh, de kan omvandlas till eget kapital. Mm. Och sen är det ju den här typen av villkor så att säga att man får en högre ränta men då risken och osäkerheten i det här är större. Sen varierar villkoren från obligationsupplägg till upplägg. Liksom, mm. Det är stommen i det hela så att de som har köpt det vet ju att det är en högre mm. risk i det här.
1: Mm. Ja det händer mycket grejer nu här idag men jag ska säga det. Nu har vi med oss Exbrain eh, på länk. Ja, x hej! Martin hey. Åmark, vd, välkommen. Eh, ni har kommit med rapport här under morgonen och hur skulle du säga att kvartalet har varit för er?
4: Väldigt bra, det har varit ett transformativt kvartal för x Vår Våra första läkemedelsprodukter lanserades i Europa och vi genererade vår första intäkter från försäljande produkten under kvartalet. Det är roligt för oss som att efter sju års utveckling att kunna sköra foten av det, Just det. Eh,
1: Och I förra rapporten så skrev ni att ambitionen är att ha ett positivt kassaflöde 2024. Något som ni upprepar nu i den här rapporten?
4: Eh. Definitivt. I eh, de för förra rapporten så att ta att ett positivt kassaflöde om ungefär 12 månader. Sen har vi att in en miljard små kronor per år i intäkter från den här produkten om tre år.
1: Och Jag ska säga det här om veckan: så tog ni in 350 miljoner kronor eh, i en emission. Vad ska pengarna gå till?
4: Det går att investera om Dels uppskalning av produktionsprocessen för Cyprus, den produkten nu vill lanserat. För att få högre kapacitet och kunna tillgodose marknadens behov. Och sen att investera i vår portfölj av eh, kliniska produkter. Eh, en produkt som vi alltså har samlut i Bayern kring. Eh, vi utvecklar kliniska material. De kan ta produkten in i klinik. Och sen en produkt som vi eh, ändå tar in i 2005 så vi tillverkar material. Så det är investeringar vi har under det här året eh, kring vår följningar. Eh,
1: Ja, jag ska säga att vi har lite problem med ljudet här i studion. Eh, men jag tänkte att du skulle få avsluta lite med att berätta om de läkemedelskandidater ni har i, i portföljen. Är det något som närmar sig ett godkännande redan nu kommande kvartal?
4: Eh, Simulus är det som vi lanserar i Europa. Eh, där har vi ensättat de godkännande även i USA. Vi förväntar oss godkännande i USA om två månader för att vi möjliggör ett som partner i USA för att vi produkten där. Sen har vi en visumlåkande mat på ett läkemedel som heter Simpia, som vi tror kommer att kunna få godkännande 2026. Och sen en visumlåkande på ett landsläkemedel som heter Giro, som vi tror kommer att kunna få godkännande 2028. Så det är huvudsakliga produkterna som vi tror kommer att kunna komma till marknaden under det här åkigen. Jag året.
1: Ja, tack Martin för att du var med här i Börsmorgon. Mm. Exprin Farm, eller Exprin var det här då. Är det något bolag ni har koll på? Eh,
2: nej, tyvärr jag har dålig koll på biotech. Det är en sektor som ligger ganska långt från mina här. Ja. Men det som är positivt är ju nu att man tog in de här pengarna, man ska öka produktionen, man har intressanta bolag i pipeline och mm. de har en situation då som kan de kanske gör att de inte behöver ta in mer pengar om vi får en lite tuffare marknad igen.
1: Ja, det har varit lite emissionstema här under morgon kan man ju säga. Mm. Vi talade med Beskabs vd här under morgonen och de har också tagit in pengar ganska nyligen. Det är lite kärvare läge på bostadsmarknaden rapporterade Carola Lavén, VD då om. Hon kommer ett klipp därifrån senare i programmet. Um, ja. Och sen har vi ju Castellum som tog in 10 miljarder igår. Då. Så det verkar ju finnas kapital fortfarande i alla fall.
2: Jo men det, är det. det var ju tufft att tag i höstas så alltså. nu har, har man ju från flera håll att lättat lite och det är klart att bolagen passar på då. För vi vet ju inte om det, hur det ser ut i höst igen. Det, mm. det här går ju lite i vågor beroende på vad som händer internationellt också. Mm.
1: Ja men för Jag tänkte lite om vi återkopplar. Vi var ju mitt inne i en diskussion om SBB här tidigare de gjorde ju ett försök med nya nyemission men sen som drogs tillbaka vad, vad finns det egentligen kvar nu i, i SBB är det bara försäljningar som, som står kvar eller finns det andra alternativ?
3: Ja, man har ju sagt att man inte kommer genomföra någon mission mm. så att det är, det är väl det som har spekulerats i då försäljning av, av fastighetsbestånden eller försäljning av hela bolaget någonting. man tittar ju över det här det är, det är ju lite det Diffus skrivet vad det kommer landa i eh, från då, eh, den här strategiska översynen. Då, då. Men nya nyemission verkar ju inte vara på tapet. Då. Frågan är också om man, om man skulle kunna få igenom en sån. Vad skulle då den hamna på med mera? Så att, eh, det är nog kanske det, man börjar där titta. Finns det tagare på, på bestånden helt mm.
1: Ja, det finns mycket att prata om. Men nu har klockan slagit nio och det är dags för börsköpning.
5: Mm, tack för det som väntat så öppnar Stockholmsbörsen återigen för tredje dagen i rad den här vecka. lite. Det surt. och ja, ganska rejält surt. Det börjar ticka på neråt här närmare en procent ner både för börsen i stort och storbolagsindex. Där ser vi ju väldigt röda siffror generellt än så länge där eh, SBB kanske inte helt oväntat är längst ner i botten Fullt av Nibe och Autoliv än så länge. Och på tal om SBB då, det har ju varit mycket diskussion där under morgonen både ifrån studion men även på di då, om uppgifterna som kommer om att källor till det då säger att Finans departementet Hört sig för om eventuella köpare av samhällsfastigheter och aktien hittills då ner 6%. Blir det intressant att följa under dagen hur den utvecklar sig. Sen har vi då Handelsbanken som då har hittat köpare av flera av bankens verksamheter i Finland. Precis som Magneta var inne på i studion där kanske inte någon större börsrörelse än så länge handlas sidledsvagt neråt än så länge. Tillkommbolaget och Ericsson där har vi också eh, uppgifter om försök att sälja delar av sin brittiska TV-teknikverksamhet Red Bee Media. Handlas också i sidleden så länge där. Vi kan kika lite på de rapporterande bolagen som ni pratat om i studion. Explain BioPharma ner, ja, den håller på att pendla där fortfarande men ner några procent och ännu värre då för bostadsbolaget Bästkab som ner tvåsiffrigt än så länge på en ganska tung rapport där än så länge kraftigt minskade intäkter och ett reellt resultat Fortsätter inom samma sektor där till Castellum. Där har man ju tagit in då 10 miljarder genom en emission. Det har inte påverkat kursen i större omfattning än så länge. Istället så ser vi bostadsutvecklaren Bonava då, som har aviserat att man hoppas kunna sälja sin verksamhet i Sankt Petersburg. Och har där ingått ett avtal med RBI Group värt 440 miljoner kronor. Annars då, så har vi också rapport från First North noterade äger bio där man har ett vd-byte där Marco Witteven blir ny vd och ersätter då Bradley Mess med den 15 juni äger bio. Än så länge ner idag, men det är ju en aktie som tappat mycket i värde sedan toppen sommaren 2021. Men mm, det var väntat med en, en sur börs idag denna onsdag.
3: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Ja, tack Fredrik Leander. Ja. Mycket som händer på marknaderna här. Det ganska surt på sina håll. SBB och Beskab föll ganska rejält här på sina olika besked här under morgonen. Något som eh, ni tar fasta på här från börsöpningen?
3: Ja, men väska pratar jag om. Man ser utmaningar i bostadsbyggande och bostadsutvecklande. Så det var inte så konstigt. Starterna var noll, vad jag läste mig till mm. där. Eh, men man sålde ju faktiskt fler bostäder det här kvartalet än förra kvartalet. Så att mm. kanske det ett fall framåt då. då. Men, eh, men de har ju lite utmaningar här. Då, och får vi se då, eh, hur de ser kommande kvartal om de vill starta en bostäder. Det är ju sånt som kommer att driva. Då, Toppline här framöver. Då, så att, de har ju en tuff period helt enkelt. Det får man ju lov att säga.
1: Mm, Och SBB fortsätter ner också. Mm. Um, ja, men jag ska säga att vi är, det är dags att gå vidare till vår vd-intervju med Beskabs vd. Carola Lavén Lavin kommer här.
0: Det verkar få igång starter eh, och det kan man också titta på statistiken att i och med att eh, nyproduktionsmarknaden nu för bostäder har gått ner kraftigt. Eh, så, och det beror ju eh, dels på grund av osäkerheten eh, hos konsumenterna men framförallt så påverkas det också av det ökade kostnadsläget. Och det gör att kalkylen är eh, tuffare att få ihop eh, och som sagt då, sen så behöver det också ha kunder som är intresserade. Så att, vi jobbar och försöker få igång ett antal projekt under året här som är av en till karaktär. Som är lite mindre i, i, i storlek och som finns i områden där det inte är så mycket nyproduktion. Och det är någonting som vi jobbar intensivt med och hoppas kunna, kunna starta upp under året. Men det är en, ett tuffare klimat att kunna komma igång med nyproduktion som vi också skriver om i rapporten. Bedömningen som vi ser är att, att vi ser det både för 23 och även en bit in på 24
1: Ja, det där var alltså Beskabs vd Carola Lavén som pratade om läget på bostadsmarknaden nu. Ja, det var alltså noll produktionsstarter i det här kvartalet för Bäskab. Jag ska säga också att försäljningen i kvartalet landade på 344 miljoner kronor och rörelseresultatet på 6,6 miljoner kronor. Vilket var en ganska rejäl försämring från tidigare jag tror 37 eller liknande i, i första kvartalet 2022. Så det hände Det hände ju en del grejer. Vad tänker ni? Skulle det varit rimligt att vinstvarna på en sån här rapport?
3: Nej, jag vet inte. Det är, det är väl inte... Jag tror att, det, är, det är ingen som direkt följer eller har estimat på det här bolaget. Mm. Så att, jag vet inte vad förväntansbilden är. Då. Så att, vad ska man vinstvarna? Det är om man har guidat för någonting själv, då. men det, det har jag inte riktigt koll på. Där då. Men, men eh, jag tror liksom att det är, det är ett vänta och se läge här nu för den här typen av verksamhet. Jag tror att köper och säljare också måste ju då eh, hamna i balans. Var är, var är priserna på, på bostäderna nu för tiden? Vi ser ju även tröghet i andra marknaden. Så att nyproduktion också då, eh, klart drabbas ju av det. Så att, eh, det, det, det är bara vänt, det bara ett vänta och se läge här eh, helt enkelt i den här typen av, av eh, verksamheter just nu, då, vilket de vittnar om. Att de pratar om eventuellt svaghet in det nästa år, då, så att, mm. det, det är tufft helt enkelt.
1: Boverket har ju prognostiserat ett halverat bostads eller nyproduktion nu i, i år. Mm. Va? Mm. Så det verkar ju vara jobbigt för hela mm. sektorn.
2: Och det är jättejobbigt det där också för du har ju ett behov av bostäder men det här gör ju eftersom det är en stor lagning från att man startar till det kommer ut så gör det också att den här typen av marknader är ju en av de mest cykliska vi har. De viker ju fortast men sen kommer det igång igen också. Nu skulle man ju behöva egentligen att det producerades mer bostäder än vad det gör faktiskt. Det som man har extra problem den här gången är att man gick in i det här. De som började produktion startas för ett år sedan och så var det mycket avtal med material och sånt där. Insatskostnader mm. var mycket högre då på grund av inflationen mm. och vi ser ju de som kommer ut där avtal redan är tecknade och där det ska vara tillträde. Där höjs ju avgifterna ofta i bostadsrätter mycket mer än vad det var tänkt från början. Så där pågår ju också fler tvister i marknaden. Och det har ju också att göra med inflationen. Så denna gången är det fler moment inblandade i att det är tuffare också.
1: Just det. Du sa ju att du var inne på det här med att vänta och se. Vad är det man ska vänta på egentligen?
3: Nej, men jag tror att som köpare så upplever att det är stor osäkerhet i dagsläget var är räntorna på väg var är konjunkturen på väg kommer jag behålla mitt jobb det här kan ju skapa då en ganska stor tröskel för att då gå ut och kanske då köpa ett nytt ny bostad mm. och det är de här delarna som kanske måste då lägga sig att man blir mer konfident man möts vad är priset nu ska priserna ner mer det är ju många frågor i luften där var inflationen på väg med mera? Hur kommer elpriserna se ut nästa år och så vidare? Så det är många frågor här som är spel som man kanske tänker på som köpare, då, som kan göra att ja, men vi väntar helt enkelt med att, att köpa nytt helt enkelt, för den stora massan. Då. Sen omsätts det ju alltid. Lägenheter och bostäder här mm. och var och i, även idag. Då. Men, men det, det, är, det är stora frågor för en potentiell köpare. Då. Mm.
2: Och det en tröst i det här är väl att det bidrar ju lite till att hålla uppe priserna på begagnad mm. marknaden. Mm. Att det inte kommer ut många nya. Men sen är det ju trist för dem som behöver en bostad naturligtvis. Ja.
3: Och som du är inne på, okej, okay, vad kommer det här innebära då om man blickar längre fram när de här sakerna har lugnat ner sig då? Kommer det vara brist på bostäder igen då? Så att, för, för nu byggs det ju inte mycket. Mm.
1: Nej, precis. Men jag tänker vissa kanske är lite sugna på att gå in nu och bottenfiska i de här aktierna. Finns det någon, eh, några byggspelare som är lite, känns lite tryggare än de andra?
2: Jag hade väl tagit JM då. Mm. Det är ändå de som liksom har bra lägen. Mm. Det brukar vara en sån här som brukar vara läge att gå in i när man börjar få de här poset lite små. När man ser med här att det kanske börjar vända runt.
1: Mm.
3: Ja, nej, men jag skulle också tänka att det är kanske lite större, lite, mm. lite bättre möjligheter.
1: Ja, vi kommer in på lite aktiecase senare i programmet. Men först hade du med dig en liten, några spaningar här kring börsen och marknaderna, Robert. Ja,
3: jag tog med mig några grafer. Jag vet inte mm. vilken vi skulle ha först. där och Det har ju varit väldigt mycket snack om skuldtaksproblematiken i USA. Vi har preliminärt lösning på plats då. Det ska vi rösta som det kanske idag då på, mm, i representanthuset och det här är en graf då över S&P 500 som är reverserad här då. Den är omvänd i, i grafen och så har vi då helt enkelt statskassan eller reserverna då för, för finansdepartementet i USA då. och det är ju på väg att hamna i nollan. Det är därför man slår i taket då helt enkelt. Får man en lösning på plats här nu eh, så är det ju då okej, okay, vad är nästa steg? Ja då ska man ju fylla på kassan igen här och det pratar ju om att man kanske då ska fylla på eh, balansen med runt 1000 miljarder dollar och det ju innebär ju att en väldigt mycket obligationer kommer ju behöva emitteras då eh, från amerikanskt håll och det är väl här då problematiken börjar på eh, kanske då öka då i marknaden för vi vet att eh, mycket av det vi har sett här har ju drivits av likviditet eh, i, i risk, inte minst då, i aktiemarknaden. Okej, okay, så vem ska vara tagare av de här obligationerna som emitteras då? Är det det här som då kan, problematiken i kommer då vara från bankernas reserver, insatta medel då som kommer då in och lockas. För det här. Ja, då kommer det kanske bli en brist på Dollar i systemet. Det kommer även då sätta press på redan då banker som har problem med insatta medel. Så att Hur kommer det här fyllas på och vad, blir det, vad innebär det för likviditeten i marknaden? Då? Det kan ju vara en ganska duktig tröskel för, för aktiemarknaden att hantera. Då. Och sist det var skuldtagsproblematiken i slutet av 2021. Så man fyllde på kassan där, ja då fick ju då aktiemarknaden problem så att återstår jag ser om det kommer innebära liknande problem för aktiemarknaden. Skulle det vara så att eh, penningmarknaden, då, penningmarknadsfonder eller liknande tar de här eh, obligationerna då så, så kan det kanske innebära mindre problem och vi vet ju att, att eh, den amerikanska centralbanken kommer ju inte stå där som köpare för de, för, de minskar ju sin obligation mm. redan i dagsläget. Så det kan bli en situation där då vi får lite dollarbrist eller dollarlikviditets eh, squeeze och eh, att, att marknaden då eh, drabbats av, av fallande likviditet. Och det, det kan ju vara i kämpigt för aktiemarknaden.
1: Mm. Hur snabbt går en sån här sak? Så? Ja, de,
3: och det är också som de ska ju fylla på kassan nu i en takt då, som sticker ut historiskt. Då. Det är bara närmaste och vi kan komma under pandemin eller finanskrisen då, så att de närmsta kvartalen här så ska man ju fylla på det ordentligt då, helt enkelt. Så att, det är mycket mm. obligationer som ska ändras.
1: Mm. Ja, vi hade med dig en annan graf här som handlar om dagligvarusektorn mot så, ja.
3: ja, jag tycker vi har liksom under maj här och sett en liten annan typ av dynamik i marknaden. Jag har med några grafer på det och det är mm. ju väldigt koncentrerat ledarskap som vi har just nu. Tech har ju tagit många på sängen efter rapportperioden här. Och sen så kom ju Nvidia ut och målade upp en väldigt då optimistisk bild. Så det här tech-sektorn har ju man varit lite försiktigt inställd till Dels har sa man ju pratat om att rent reagera mot vind med mera då, men då har ju det blivit en verkligen en, en sektor då, som var lite underlagd här under en period där många då kanske allokerar in i helt enkelt med, med det som har hänt efter rapportperioden och med, med det som skedde då efter en vittja och Många har flockats till många av de här defensiva sektorerna. Dagligvarusektorn är en och då hälsovårdssektorn är en, till exempel. Mm. Och de här graferna då, är relativt då, mot, mot eh, ett brett index. När den pekar neråt då, så underpresterar då, eh, sektorn. Så både då, hälsovårdssektorn och dagligvarusektorn, då, som är det mest defensiva vi har här, underpresterar då, eh, marknaden. Så att det tyder på att det är en viss typ av eh, omallokering i marknaden som sker just nu. och... Är det så att man inte står, man har för lite tech så är det kanske det man, 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 man gasar på lite grann helt enkelt då, och allokerar om roterar i marknaden sånt där det behöver inte då vara negativt. Det kan ju också vara positivt. Då då, för det är lite grann det som göder, vad ska man säga, som får systemet att flöda lite grann och omallokerar marknaden istället för att vi har en bred då risk av situation helt enkelt. Jag tror också jag tog med mig två andra grafer där om vi kan ta upp dem som som tecken på det att det här är då, eh, realräntan då, som har tickat på rejält mycket upp och vi har haft en ganska bra samklang då aktiemarknaden kontra realräntan. Här är också S&P då eh, reverserad i grafen eh, tvärtom och det indikerar ju där att under maj här så har ju då aktiemarknaden faktiskt klarat sig ganska bra trots att vi har haft stigande realräntor så det är också en dynamik som har förändrats för Stigande realräntor har inneburit tidigare då problem för aktiemarknaden. Samma sak, jag tog med en över dollaren Vi har haft en period där med väldigt stark dollar den senaste tiden. Det har in heller inte satt käppar för hjulet för, för aktiemarknaden. Så det såklart drivit en hel del av tech. Men det är någonting som har förändrats här under maj eh, månad, dynamiken har ändrats lite grann. För Många, la, många i, i tankebanan hade att ja, men en stark dollar, stigande räntor, ja, men då kommer vi få problem för aktier. Men så har det inte varit i det här fallet faktiskt. Mm.
1: Är det här, den här ändrade dynamiken något du har tänkt på, Nej, men det var intressant mm. att lyssna på det här. Men mm. det,
2: alltså, det har ju varit ändå, liksom, om vi bortser från det här oron så var i samband med de amerikanska bankerna. Så mm. det har ändå varit en starkare marknad än vad vi trodde och säkert många trodde under våren här.
1: Mm. Ja, eh, vi kommer in på lite case eh, senare. Eh, ni båda har med er varsitt Och vi kanske ja, går på det redan nu. <laughs> eh, Agneta, du skriver ju då i dagens tidning om servicebolagets kor. Precis,
2: de jobbar ju med eh, fastighetsservice. Dels har de sådana här jättestora kontakter som kallas för integrerad fastighetsservice. Där de tar hand om all skötsel och, teknik, energioptimeringar, personalrestauranger, typ som Nya Karolinska och sånt här. Och dels har de då mindre kontrakt med andra bolag och det är ungefär hälften av varje. Och det, här. Och det som händer nu som jag skriver om det är att de tappar Ericsson då som kund. De har haft dem i 20 år och de har deras kontrakt under ungefär en halv miljard per år. Och det motsvarar 4 av bolagets omsättning. Det ligger i sakens natur, de har, många de har en del stora kunder, men de stora kunderna, de tio största kunderna svarar för 39 utav omsättningen. Det har kommit ner lite, när jag skrev om det för något år så var det 46 Det är inte första gången det här händer. de tappade ett sånt här stort kontrakt lika mycket, värt med Ekbinor här, här om året. Och då fick du de också det här med tvåsiffriga aktiekursfall och sånt här. Sen tecknar de ju nya kontrakt eh, hela tiden också. Så att det finns en del sådana här stora kontrakt ute nu för upphandling. Bland annat eh, ett med Danska Byggnadsstyrelsen. Eh, en upphandling som betår åt tre olika kontakter då Kåren har vunnit ett av dem tidigare. Eh, möjligtvis kanske de kan få det här också. Men det som man ska tänka på lite i det här det är att när du får in de här stora kunderna när de är nya så är ofta marginalerna betydligt lägre i starten. För då tar man in extra personal, man ska komma överens hur det ska göras och så där. Och när man har kommit igång sen så ökar lönsamheten successivt. Så att det du ser här nu är att vi har haft en del marginaltapp. Nu fick man igång det här med Danska byggnadsstyrelsen och även det här danska tågbolaget DSB. Mm. E och då trillade rörelsemarginalen ner från 6,2 procent tidigare till 4,4 och då åkte aktien ner 20 procent. Så man ska vara medveten i den dynamiken mm. men sen efterhand så jobbas det här upp så tittar du på omsättningen så är den betydligt stabilare än Lönsamhet och system du, du tittar från kvartal för kvartal. Så det är en lite rörelse i det där. Men i grunden så tycker jag att det är ett stabilt bolag. Man har också en stark kassa-generering. Målet är att kassa-genereringen ska vara över 90%. Nu ligger man runt 95% procent. och det är Kassaflödet också som plus rörelseresultat som gör hur mycket man kan dela ut. Man delar ut 50 procent av vinsten så det är en sån aktie med väldigt bra direktavkastning.
1: Jag tänker bara lite på de här förlorade liksom, kontrakten. och så är det någon, Hur konjunkturkänsliga är de egentligen? Är inte
2: så mycket utan Nej. det är mer. Dels är det pris men det är också olika typer av servicegrader. Ibland blir det stora bolag också byta och utsätta lite för de här för varandra. Det är ju här som görs på enorma stora upphandlingar med mm. stora eh, underlag och sånt. Och framförallt så står det ju mellan då Kår och det danska bolaget ISS. Det är just de det. två som är de absolut största aktörerna inom det här just nu. Mm.
1: Ja, ett intressant bolag. Eh, men nu tror jag att det är dags för oss att gå över till Fredrik Lennander i marknadsstudien.
5: Ja, vi måste kika vidare lite på hur börsen går även om det inte är särskilt muntert. Det är fortsatt rejält rött här på Stockholmsbörsen och storbolagslistan något gladare. Men Ja, dystert även där. SBB har fortsatt det stora loket neråt så man då tappar 6,5% än så länge idag på de nyheter som då har varit under dagen. Vi tittar på de lite då, muntrare bolagen. Där har vi Saab som ju igår rapporterade om en order med försvarets materialverk upp 1,5% hittills. Embracer gör även hittills idag en glad dag med ja, dryga, knappt 2% någonstans. Och sen kikar vi lite på de bolagen som har rapporterat och som vi haft med i sändningen. Då är exbrain upp men väskab ner idag än så länge. Eh, Epiroc, industribolaget, har ju fått en order från Boliden värt cirka 130 miljoner kronor. Det är dock ingenting som gör glada siffror för det bolaget. Bili har vi där eh, som går positivt idag. De har fått en ny bevakning eh, och bevakas ifrån eh, riktkursen 130 kronor. Aktien stängde där på 105 kronor och rekommendationen är köp. Så billiga positivt idag och annars är det ganska rött helt enkelt på, på Stockholmsbörsen. Vi får väl följa den under dagen och se om det blir något muntrare.
1: Det får vi göra. Och här ska vi gå vidare med nya case. Det är Synsam som du har tagit med dig Robert.
3: Ja men precis. Eh... Det är, först kan man väl säga att liksom konsumentsektorn, det är ju många bolag där som har problem. Det är en hel del, man slits mellan hopp och förtvivlan. Så att det är en liten plågad sektor. Men vad kan vara intressant i den här sektorn då? Synsam tycker jag kan vara ett intressant case i den här sektorn om man, om man letar av konsumentbolag. Då. Ehm, synsam då, om man tittar på den underläggande marknaden så växer den strukturellt runt 3-4 procent per år. Och det kan man säga då. Synsamma opererar i, i något av en marknad där vi som är lite grann av ett oligopol. Det är tre stora aktörer var de synsamma är en aktör. Men sen är det runt 30 av marknaden som är lite mindre spelare. Då. Det kan vara bara en butik eller liknande. Då. Eh, och det är den här delen då som är synsam letar efter att ta marknadsandelar. Man har varit ganska lyckosam. Man siktar på att växa 8 till procent per år och har en stabil marginal då på runt 25 gånger EBITDA. Så att det är väl grundförutsättningarna.
1: Och då måste jag fråga, är det då att man liksom tar som delar organiskt eller köper man upp de här?
3: Nej, utan det är organiskt. Då, så att det som kommer att driva det här är ju deras prenumerationstjänst eller <coughs> synsam lifestyle. Då. Så tanken är det att man binder upp kunden då över en längre period och man får kunden som är återkommande och skapar ett bättre kunderbjudande. Med en månatlig avgift så får du försäkringar och möjlighet att byta glasögon. Tanken är att det här ska locka många. Då att istället för att man kanske inte helt enkelt vill lägga ut 10 000 på att man nyar glasögon eller känner att man kanske vill ändra sitt utseende med glasögonen, Att det här då ska locka kunderna mer helt enkelt då. Att man har mindre då utgift varje månad. Man får bättre överblick över sina kostnader. Och det här har varit ganska lyckosamt. Det har ju funnits en oro då. Att man, ja men nu när det är lite sämre tider. Man kommer inte signa upp sig för det här. Eller man kommer då hoppa av det. Men i Synsans fall så har det inte faktiskt varit så utan här ser vi då att tillströmming till tjänsterna har ökat då. nu i senaste rapporten då så var det runt 30 tillväxt runt 550 000 då abonnenter har man, man siktat på 600 000 var årets slut mm. <coughs> så att,
1: men är det, är det lönsamt lönsamheten ja
3: lönsamheten då går ju upp man får de här, det blir bättre då intäkt per kund helt enkelt mm. då. Och vi ser ju också att folk verkar stanna kvar i de här tjänsterna. Så att det är runt 2% man tappar bara. Så att det är väldigt lågt. Så att aktien tycker jag ser intressant ut ur det perspektivet då. Så att det kan, kan vara någonting att hålla i i den här sektorn. Multiplmästigt eller estimaten tycker jag också är rätt konservativa då. Mm. Man hade en försäljning runt 5,3 miljarder förra året då, och siktade på 6 miljarder. I år då, med en marginal då på strax under 25 procent. Så att man växer runt 12 procent i år. Blickar man 24-25 estimaten så ligger det modellerat någonstans 6-7 procent tillväxt. Då. Mm. Så att det, och det är ju betydligt lägre än vad bolaget själv siktar på. Och en, även då marginalerna ligger lite lägre mot deras egna mål. så att Det finns utrymme då för estimat och att man kan då överträffa då förväntansbilden då skulle vara och skulle fortsätta vara likosamt. Jag tycker också att de, de tillväxttakten verkar ta fart här också under Q1. Så att jag tycker att deras modell verkar funka. faktiskt.
1: Ja, men Man ser ju de här synsamma butikerna överallt, men e-handel, har de någon sån? Ja, men det
3: ju, man kan ju tycka det, det är ju bröd och salt och synsamma ja, varje hörn här <laughs> i Stockholm. Då, så att det, det, man kan ju tycka att ja, men det är inte är moget då med butikexpansionen. Då, men det är inte det här då tillväxten ska ske. utan det, det är de här mindre orterna där det kanske finns en lokal optiker. Då, eller, eller liknande. Det är där expansionen kommer att se, och det är där man kommer signa upp kunderna. Mm. Så att man träffar sin optiker där, kommer tillbaka för att kolla lite glasögon, mm. och så har man möjlighet att byta ut dem, och, och, och liknande. Så att det är, det är ut i landet, och tillväxten kommer att ske framförallt.
1: Mm. Agneta, är det är något jag har koll på det här synsandet. Men är väl lite om de här
2: operatörernas handel med mobiltelefoner. liksom att eh, du, du kan, Om du har glasögon, då kanske. Händer ingen besynning kanske du inte går in så ofta, du byter inte ett par glasögon kostar typ 7000 kronor uppåt. Men har du de här prenumerationerna, dels så tar de kanske fler par. vi tar olika färger. Och sen blir du med automatik, liksom utbyter det här, mm. eh, rulla på för några hundra lappar i månaden. Och det är ju som du säger, det är inte tillräckligt stora kostnader för att man ska liksom åka byta heller och priserna är ganska lika, så att Nej, men det är ju en ja. De här små, mm.
3: små lokala spelarna har ju inte möjlighet att sätta upp en liknande tjänst, mm. så att det är väl också en synsams fördel där. Och tittar man på henne av de andra stora aktörerna, där, det är ju specsavers det är ju mer franchise-modell. Där kan man inte heller då se samma möjligheter att starta upp en sån här prenumerationsmodell. Så att jag tycker de, i den här nischen i alla fall, så är det är en intressant aktör
2: Och en grej man kan tillägga det är ju att de har också avtal med stora arbetsgivare mm. vad det gäller terminalplatser och sånt där så det är ju också en sån här grej som mm. rullar på. Mm.
1: Ja, verkligen. Det är ett intressant case det där, men eh, nu börjar det bli dags att runda av här. Vi har hunnit med en hel del idag. Det är bland annat S SVB kvartalsrapporter och nu även lite aktiecase. Men jag får tacka er, Robert och Agneta, för att ni har varit med här denna morgon. Fler nyheter hittar ni på dj.se och här i TV är Börskoll tillbaka klockan två. Hej då!